0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサこれ見て面白い部屋を見つけたの。そういえば前にレ夢ム、引っ越ししたいって言ってたもんな。どれどれんなんだこれ。開かずの的隠し部屋付きですって、面白い部屋よね。これ開けちゃダメな何かを封印してるだろ。この家が実在するのか気になるわ。こういった怪しげな間取りの家は特に避けた方がいいと思うぜ。前にもそんな話していたわよね。ああ、それじゃあ。今回はレイムが変な物件を選ばないように、恐ろしい間取りの総集編をランキングで解説していこうか。選び抜かれたやばい間取りがわかるのね。気になるわ。よし、それじゃあ、解説スタートだ。最初の第14位は、隠し部屋がある家だ。隠し部屋って秘密基地みたいでなんかワクワクするわね。楽しそうな部屋だけど何が悪いのこの間取りを見てくれよ。変わった形ねえ、テトリスみたいな。マンションの角っこなんかなこのマンションの形がどうなっているのか気になるところだわ。パズルのように他の部屋が組み合わさるのかなパズルみたいに組み合わさるとかすごいわね。なんでこんな間取りなのかしらわからないなぁ。スペースの問題だと思うけど。で、この部屋のどこが恐ろしいのこの間取り図を見ずに霊夢ムがこの家を訪れたらここは何部屋ある間取りだと想像するえぇ、え、玄関開けてすぐキッチンでしょで、奥に部屋があって。で、バルコニーがあるからよく R1DK って思うかも。そうなんだよ。それがここの家の怖いところなんだよ。待って、まだよく怖さが見えてこないわ。つまり来客者に気づかれずに、誰かをこっそり奥に住まわせることができるんだよ。住まわせるってどういうことよあんなに長い廊下があるなんて普通は思わないだろこのドア何って聞かれても、クローゼットなんだと言われりゃ誰もが納得するだろうさ。確かに。物入れってのがあるけど、収納が多い家を探したとか言われたら信じちゃうわ。想像してみてくれよ。奥の部屋に監禁されている少女とかがいることを。やめてよマリサ普通に怖いじゃないの。仮に少女が誰かに気づいてもらおうと声を出したとしても、口にテープとかされていたら長い廊下がある分、声は届かずに空間にかき消されてしまうかもしれない。悪意のある人はそういう使い方もできるってことね。もちろん誰にもないの趣味部屋とか、例えば最近流行りの配信専用部屋とか、いろいろな使い方ができる可能性に溢れた間取りなんだけど、使いようによっては怖くもなるってわけさ。こういった間取りの家が悪い人に利用されないことを願うわ。それにしても、本当にこんな隠し部屋のある家があるのね。お友達の家に行った時に隠し部屋がないか探しちゃいそうだわ。第13位は、トイレが独立している家だ。ということレイムはこの間取りを見てどう思ううーん。11畳と広さは十分だし、収納スペースもあるし、お風呂とトイレも別々になっているから、割と良さそうな気がするけど、見るべきところはそこじゃないんだぜ。なら、キッチンの場所がちょっと変対面カウンター式なんだろうけど、この間取りなら11畳のところで寝なくちゃいけないから対面にしなくてもいいと思うわ。違うな、トイレに注目してくれ。トイレあ、普通洗面所とトイレって面してないこの家は洗面所とも浴室とも離れててトイレだけ独立してる感じ。配置も確かに珍しいけど、注目すべきはトイレの扉の位置だぜ。あれどうやってトイレに行くのそうなんだよ。部屋の中からトイレに行くことができないんだ。トイレに行くには一旦家から出る必要があるんだぜ。めんどくさー。なんでこんな作りになってるんだろう玄関あたりの壁一つ破いてくれればいいのにな。ほんとにねー疑問なんだけど。これはトイレ用の鍵があるのかしらトイレ用の鍵ってなんだよだってトイレが通路に面してるってことは、トイレにも鍵があるってことでしょ玄関の鍵とトイレは共通なのかとか気になるじゃない確かにな、もし鍵は別だったとして落としちまって。そんな日に限ってお腹がピンチとかだったらやばいよな。お腹がピンチじゃなくても、今すぐトイレに行きたいのに、いちいち外に出て鍵開けてってだいぶやばいわよ。トイレトイレ行って外に出たのにお隣さんと出くわして井戸端会議が始まったらやばいよな。トイレに行きたいって言いにくいから会話を切り上げるのも困っちゃうわね。てか普通にトイレに入るところをご近所さんに見られるとか地獄よね。あいつなげえななんて噂が広まったりして。トイレってプライベート空間なはずなのに全然プライベートじゃないじゃないのよ。プライベートが筒抜けな物件、めちゃくちゃ怖いだろ。真冬に夜中にトイレに行きたくなった時とか。絶望しそうだわ。それに、女性の一人暮らしなら何度も、通路まで出るのは防犯的にどうなんだろうって思うわね。第1 2位は、玄関開けたらすぐ、生ドリだ。玄関開けたら2分でご飯。砂糖のご飯は関係ないぞ。お米炊き忘れた時とか便利よね。砂糖のご飯うちには常にストックがいくつかあるわ。砂糖のご飯から離れてくれ。間取りの紹介をするぞ。これを見てくれ。ずいぶん細長い部屋ね。それもあるが、玄関付近に目をやると。あ、これ、玄関開けたらすぐトイレがお目見えじゃない。え、どういうことなんでトイレ直結になってるのしかもお風呂場も一緒に登場だし。ここは、東京都杉並区にあるマンションの一室なんだ。東京は何かと狭いから、こうした設備や住環境を。まるで無視した儲け重視の部屋が誕生してしまったのさ。なるほど、とにかく部屋を作ることしか頭にないのね。それにしてももう少しこの間取りどうにかならなかったのかしらね。さすがに玄関のドア開けてすぐにトイレって、お友達も呼べないわよ。絶対何この家ってツッコミが入るのが目に見えているわ。レイムって友達いるのかし,し、失礼ね、ちゃんといるわよ。だが、尿意を催して帰ってきた時に、すぐトイレにありつけるのはありがたいじゃないか。まあ、実際そこだけよね、長所って。てか靴はどうするんだろう。トイレに靴を置くってことこれじゃあ、どんなにオシャレで高級な靴も、便所サンダルになり下がっちゃうわよ。確かにそうだな。部屋からトイレに行くときは、靴を履いてトイレに行くのか。もはや未知数だぜ。それになんだかこの間取りを見続けていると、まるで独房にいるみたいで精神病みそうに思えてくるわ。まあ、この間取りに限らず、今とトイレがアコーディオンカーテンで仕切られている。独房部屋は結構多いからな。狭い土地ならでは見られる間取りってところだぜ。土地が狭いからっていうのはわかるけどさ、どうにかならなかったのかしらね。玄関なのかトイレなのかもよくわからなくなってきたわ。続いて第11位は、かぼちゃの馬車物件だぜ。かぼちゃの馬車ファンタジー感あ溢れる部屋ね。かぼちゃの馬車物件の間取りがこれだ。これは、シェアハウスかしらファンタジー感皆無の部屋だったわ。4 2畳の部屋が目白押しだけど、シェアハウスかしらシェアハウスにしても共用リビングとかありそうだけど、これを見る限りではないわよねこれは一体どういうことなのこのシェアハウスは、カボチャの馬車と呼ばれている。もちろんトイレやシャワーも共用なんだが、家賃はそれでも相場よりも高めに設定されているんだぜ。ええー、それは絶対住みたくない。しかも、カボチャの馬車は女性専用なんだぜ。こんな物件、世の中の女性から反感買うだけだわよ。4.20 って言ったら、ベッド置いたら終わりでしょそうだな、あとは何も置けない可能性が高い。この、全く女性の気持ちを丸無視したカボチャの馬車だが、少し前にお金が絡む社会問題を起こしたんだ。物件もヤバいのに裏側でも揉めていたのね。ある会社員が不動産投資を始めようとした時に、このカボチャの馬車建設を持ちかけられたんだ。そして進められるがまま、会社員は物件を購入。そして不動産会社がこのカボチャの場所を借りて、入居者の募集や家賃保証をしてくれる、家賃保証型サブリース方式をしてくれるはずだった。へえ、結構美味しい話じゃない。だが、このカボチャの場所を建設した後、期待していた家賃収入が入ってこなくなってしまったんだ。まあ、この物件なら入らないでしょうね。その後、この会社員は不動産会社に立ち向かう。詳細は省くが、この問題は広くニュースでも、取り上げられたんだぜ。結局、不動産会社は破産したらしいがな。でしょうね。だって、この間取りだもん。女性専用なのに収納場所もなければキッチンも一つしかないって。生活するのに不便すぎるわ。第10位は、三角の形をした絵だ。あ、このショートケーキみたいな間取りは覚えているわ。レ夢ムは食べ物と結びつけるともの覚えがいいよな。都会とか狭い土地に家を建てるとこういった間取りになりやすいのよね。前回、マリサに教えてもらってから街を見回してみたら、何軒かこんな感じの間取りの家を見つけたわ。パッと見変わっててオシャレなんだけど住むとなると住みにくいのかも。尖ってる部分をどう使うかかなり悩むわよね。私ならそこにぴったりハマりそうなテレビ台を買ってテレビを配置するかなぁ。角はもう一つあるわよ。どうするのよ。うーん。間取りの見本にあるように観葉植物かレイアウトに悩むから怖い家なのいや、三角の家は風水的にあまり良くないんだよ。風水では三角地と言って古来から避けた方がいいと言われているんだぜ。へえ、知らなかったわ。のんきにオシャレとか言ってる場合じゃないわね。三角だと欠けた感じだろ。四角に近いほどいいみたいだぜ。四角がベストなら三角ならそれの半分だものね。欠けた状態の場所に住むと家族が不仲になったり、精神が不安定になったりすると言われているんだ。風水子は、でも本当に家の形でそんなことになるのそんなレイムにはとっておきの話をしてやるぜ。あいちに有名な三角地の家があるんだよ。そこはジュオンに出てくる家のモデルになったとも言われているぜ。そんな家が実際にあるんだ。そこの家の持ち主は侵入しちまったなんて噂があるけど本当かはわからない。でもその後何人もの家族が住んだけど、みんなすぐに引っ越していっちゃうんだよ。何でも幽霊が出るからっていう噂だぜ。怖いわね。せっかく引っ越したなら普通はそこに住み続けるわよね。なのにすぐに出て行っちゃうってわけありさが伺えるわよね。新たな住み手が見つからないまま20年以上経ち、今は駐車場に帰られたらしいぜ。お家取り壊されちゃったんだ。それでも今でも近くで幽霊が出るという噂が後を絶たず、あの有名な霊能者の、義母愛子さんも訪れたけど、あまりの嫌な気配に、最後まで取材ができなかったというエピソードもあるんだ。それはよっぽどね。三角地が事件のきっかけになったかはわからないけど三角地に住むことで精神がおかしくなってしまった可能性はゼロではないよなおしゃれっぽいからって安易に手を出しちゃダメなやつねまさか建物が三角というだけで良くない影響があるかもしれないなんて思いもしなかったわおしゃれさだけで惹かれないよう気をつけるわ第9位は子供の部屋だけ2階にある家だ両親の部屋が1階にあって子供部屋が2階にあるってことよねあの有名アニメのドラえもんの、のび太のお家だってそうじゃない有名アニメの家の間取りと似てるなら問題ないって思うだろだけどこの間取り、ちょっと注意が必要なんだぜ。注意って何一体この間取りの何が悪いの実はな、今回紹介してるこの間取りはある有名事件の犯人が、住んでいた家の間取りなんだ。え、ある有名事件って何神戸の榊原事件って言えばわかるかわかるわ。ネットニュースで何回も見かけたことあるもの、小6男子を殺害しただけでなく、首を切って犯人が通っていた校門前に置いたやつでしょそうなんだ、犯行が残忍なだけでなく、犯人がまだ中3男子ってことに世間が侵犯したんだよな。中3って私たちとそんなに変わらないじゃないありえないわ。で、あの少年 A が住んでいた家がこの間取りなのそうなんだよ。この家の問題点ってわかるか全然わからない普通に広くて住みやすそうよ。最初にもちらっと言ったけど、両親の部屋が1階で、子供部屋が2階なんだよ。だからなんなの両親の部屋も2階にあれば、夜とか自室にこもっていても物音とか多少は聞こえたりするだろうん、まあ。それにこっちもちょっと親の目を意識したりするわよね。私、誰にも打ち明けていない好きなアイドルがいて、家族に聞こえないようめちゃくちゃ小さな音で CD かけてたけど、それでも家族の部屋まで音漏れしていないかドキドキしてたもん。そんな感じで親の目が近くにあると、ある程度の行動抑止力があるんだよな。一階と二階では離れすぎってこと玄関からそのまま自室に上がれるってのもあまり良くないんだよ。学校とかから帰ってきた時の表情って異変に気づくチャンスだったりするんだぜ。なんだか元気ないけど何かあったみたいに聞けたりするものね。だけど、顔を見ることなくそのまま自室にこもられちゃったら異変に気づきにくいんだよ。確かに、次に部屋から出てきた時には気分を立て直してるかもしれないしね。他にこの少年 A の間取りで気づくことはあるかえっと、弟たちの部屋ってのがやけに広くない ?A には弟が二人いたんだよ。この間取りから想像するに。弟たちは広い部屋で楽しくキャッキャッとしてそうだよな。その光景を浮かべると、なんだかポツンと孤立しているような絵の姿が浮かんでこないかで、でもこの間取りだから絵が歪んでいったわけではないでしょもちろん間取りが人格形成のすべてじゃない。でも不思議なことに少年犯罪を犯した人が住んでいた部屋って、こんな風に両親が1階に寝てて、子供が2階ってパターンがよくあるんだぜ。へえ、そんな共通項があるんだ。たらればだけど、もし絵の家のダイニングとリビングが繋がってて、家族団らんのスペースが十分にあったら、弟たちの部屋と A の部屋がパーテーション仕切りがあってもいいから、繋がっていたらとか考えちゃうよな。勉強の邪魔にならないようにとか、配慮してこういった間取りの部屋に子供部屋を作ることもあるだろうけど、孤独さを感じさせないようにする工夫も必要なのかもしれないわね。第8位は大阪府の一軒家だ。大阪府に一軒家を建てるとやばいのか。そんなわけないだろ。じゃ、事故物件とかこの建物は大阪府内にあった2階建ての一軒家なんだ。1階には中庭もついているし、2階部分には7畳と8畳の和室があるぜ。庭付きで部屋数も十分だし、かなり良さそうな家だと思うけど、何がダメなのかしら。この家を管理する大家く2階には絶対に上がってはいけない。というほど不気味なことが起きているそうだ。2、2階に何があるのかしら。せっかくの2階が使えないなんてもったいないけど、大家さん。二階で何か不気味な現象に遭遇したとか不気味な現象を体験したのは大屋さんだけじゃないぜ。実際、業者が家をリフォームしようと二階に階段を使って上がると、階段から転げ落ちてしまう事例が何度も発生したそうだ。一度なら不注意だって思うけど、何度もとなると、この家の中に原因がある気がする。そんな時、一月になる部分が二階にあることが間取り図で発覚したんだ。何よ二階の八畳の部屋に隣接するとこのまと神棚だぜ。か、神棚、いかにも怪しいわ。そもそも二階は上がってはいけないという理由で、しばらくの間放置された状態だったんだ。だが、神棚を見るとそこには大量のお札が貼られていたんだぜ。ええー。かつて、ここには介護を必要とする高齢の女性とその女性の娘が住んでいたんだ。彼女らも介護のしやすい家を探してこの家にたどり着いたそうだ。介護が必要だとマンションより一軒家の方がありがたそうね。その時も2階に登ってはいけないという忠告があったものの、もともと足腰を悪くした女性を介護する目的だったからか1階をメインに使い続けたんだ。だが、その高齢女性が突然こんなことを言い出したんだぜ。ここから冷たい風が入るとな、高齢女性の差すここは収納スペースと冷蔵庫の間で、ただの壁だ。加えて上から雨漏りがするなんてことも言い出したんだ。当然、雨漏りなど全くしていなかったんだ。おばあちゃんがボケちゃったとでもいや、これは神棚の仕業だった可能性が高いんだ。雨漏りがすると指摘した部分の真上は神棚。その向かい側が隙間風のするという冷蔵庫と収納スペースがあったんだ。神棚の周りで霊障らしきことが起こったなんて。でも、原因がその神棚一台なら強行突破で神棚を撤去するという考えはダメかなまあそう思うのもわからなくはないが、後に衝撃の事実が発覚したんだ。会合する女性が知り合いの占い師に家のことを相談した時に言われた言葉が、すべての現況は中庭の石だという言葉だったんだぜ。家の中じゃなくて、中庭実は中庭に不気味な石が長らく置いてあったんだ。それには触れてしまうだけで祟りが訪れるというほど凶悪なもので、これを理由にこの一軒家はなかなか撤去されずに放置されていたんだとか。そこまで来ると次はなんでそんな石がここにあるのよって話になってくるわ。これは可能性程度の話だが、この家がある地域が昔から、霊などを集めると言われる水辺に作られた場所だからという説があるんだ。水回りは出やすいって話はどことなく聞いたことがあるかも。家を建てたり、借りたりするときは土地についても調べておいた方がいいってことね。うーん。霊を集めないよう、水がない場所。砂漠のど真ん中に家を建てるしか。対策方法を思いつかないわ。そんなところに家を建てたら自分が霊になりそうな場所だな。7位は家族がバラバラの部屋だ。タイトルがすでに不吉じゃないのよ。家族がバラバラってどういうことでは、この間取りを見てくれ。あら、さっきまで小さい部屋が多かったけど、とても大きくて豪邸って感じだわ。でも、どれも独立している考えなめないわねー。そうなんだ。この家は、パッと見ると普通の一戸建てのように感じるよな。1階には養親の部屋があって、2階が子供の部屋だろう。あれドラえもんの伸びたけパターンの家は良くないんじゃなかったかしらああ、第9位でも紹介したが、こういった間取りは、子供の行動を親が監視しにくいといった欠点がある。ということは、この家に住んでいた子供がとんでもないことをしてしまったのかしらああ、この間取りに住んでいた子供が、犯罪を犯してしまうことになったぜ。え、犯罪って何したの当時、老人生だったこの家の次男が、両親を金属バットで襲って命を奪ったんだ。とんでもないことするわね。ただでさえ老人という不安が大きい時期に、両親とのすれ違いのせいで、そういう結果を招いてしまったわけだな。確かに、こうしてみると、家庭内別居ができる構造だものね。帰ってきても家族に会わないで2階まで行けるし、家族が帰ってきても気がつかない。それに、今気づいたけど両親の部屋も別々だわ。ああ、それがなおさら事件を起こしやすかったのかもな。どういうこと父親を襲っても母親にまでその声が届かないだろだから事件が起こっていることなんて把握できない。な、なるほど。じゃあちょっと待って。のびたもこんな風になり下がってしまう可能性があるんじゃ。でも実際、ドラえもんの道具で遊んでいるけど、そういった事情を両親は知らないだろ。そうね。いつもパニックになってから事情を把握しているわ。他にも、2000年に発覚した、新潟少女監禁事件でも2階に母親を一度も通さず、2階に少女を監禁していたケースもあるからな。結構、2階に子供部屋を作るケースは多いから、こう考えると怖いわね。家族が同じ家に住んでいるのにもかかわらず、誰とも会わないで済むような間取りは考え物だぜ。まあ、似たような間取りでもちゃんとコミュニケーションが取れている家族もいるわけだし、すべて間取りが悪い。ってわけじゃないんでしょうけどね。そして第6位は Y マンションだ。Y マンションは 2.5 畳のキッチン、6畳の洋室、7.5 畳のベッド付き和室がある。五角形の形をした部屋だ。変わった形の建物だけど、部屋数も広さも十分だし良さそうな部屋ね。三角形の家みたいに、形に問題があるとかそれともこの部屋で何か事件があったとか今回紹介する事例では3人の若手芸人コンビが住んでいたな。3人。6畳の洋室と 7.5 畳の和室しかないから、誰かが2人部屋になるか。1人はキッチンで寝るしかなさそうね。芸歴が1番上の A、2番目の B、3番目の C の3人だとして話をしていくぜ。彼らは若手芸人ということもあり、なかなか仕事が入らず節約生活を強いられていたな。家賃は4万3千円のため、3人で割ればかなりお安く済むぜ。成功してしまえば、この生活も笑い話になるんだろうな。A さんは少しずつ関西のテレビや劇場に出演することが増え、順調かと思った矢先。突然ベッドで寝たきりになってしまったんだ。寝たきり病気か何かになってしまったの病気や怪我というわけもなく、ただ家に引きこもってしまうようになったんだ。そんな日々が続く中 B さんと C さんは仕事に行かない A さんを気にかけて声をかけようと和室へ入るとそこには A さんの姿がなく失踪してしまっていたんだせっかく仕事が順調に行っていたのに予想外の展開ね失踪がきっかけでコンビも解散になってしまったが B さんと C さんはまだこの物件に住んでいたすると次は B さんが自分が一人でいる時下から誰かが上がってきてずっと玄関前にいると言い出したんだぜ後日原因を調べるため真下の階の部屋を調べるも、そこは空き家。部屋の中を調べると間取りは全く一緒の部屋だが、謎の学校の机と椅子があるんだ。気味が悪いわね。その机の中を見ると、そこには行方不明者の名前の記事が大量に置いてあったんだぜ。いやあ早く退去した方がいいわ。まだ退去はしないぜ。だがな、まだ売り上げも上々でない二人にとって、ここを退去するのは経済的にも厳しかったのだろう。だが次第に下の階を見て以降は B さんの気が狂い始め、しまいには芸能事務所から解雇。こうして C さんが一人でこの家に住むこととなってしまうんだ。一人暮らしの夜、ついに C さんは霊障に襲われることとなったんだぜ。就寝中、太もも音で目を覚ますと下の階から誰かが上がってくる気配がしたんだ。これって B さんの時と同じその通りだ。玄関前で誰かがいる気配に怯えながら布団にくるまっていると A さんが使っていた。ベッドの下に何かがあったんだ。え。どの何かはこちらに向かって動き出し、C さんはそれが何か気づいた瞬間逃げ出すぜ。なんだったのよ。生首だ。思わず逃げ出した C さんは急いでマンション下までかけるが、なぜかたどり着いたのは例の学校机と椅子のある部屋。そこでなんとか正気を取り戻した C さんはもう一度マンション下へ逃げ、コンビニで一夜を明かしたという。なんて話よ。結局ここって何があったのかしらね。部屋の形のせいだけとは思えないんだけど、そうだなもしかしたらこの部屋が何階のどの部屋だったのかも関係あるかもしれないぞ。ということこの部屋は、4階の401号室になったんだ。まあ、考えすぎかもしれないが不吉だと言われている数字っていうのも気になるところだよな。確かに、4階とか404号室って数字を使わないようにしている建物も多いしね。続いて第5位、三角の形をした部屋だ。また三角の部屋三角の部屋か。ジューリ、なんでそこでよだれを垂らすんだよ。は、ついつい地図を想像してしまったわ。さっきは三角の部屋でしょうとケーキを想像していたよな。さすが喫水の食いしん坊だな。三角の間取りがよろしくないっていうのは、ちゃんと覚えているわよ。それならいいけど。それじゃあ、間取りを見てみようか。この部屋は、とある犯罪者が住んでいた間取りなんだぜ。犯罪者2007年から2009年にかけて婚活詐欺を働き、複数の男性の命を奪った女性系の部屋なんだぜ。あ、あの世間を大きく騒がせた事件の、確か料理上手で声が可愛い人だったわよね。世間では、系がどうやって男をはべらしたのか、なんていう報道も多かったよな。私も系の男性を落とすテクニックについて興味あるわ。まあ、そんなことは置いておいて。実は、この部屋はタワーマンションの一室なんだ。えー、タワーマンションですって家賃は22万らしいぞ。ちょっと、まさかそのお金って。ああ、おそらく男性から巻き上げたお金かもな。だが、ケイがこの部屋に住んでいた期間は、わずか1ヶ月だと言われているんだぜ。あら、引っ越して1ヶ月で退居したのもったいないな。というのも、ケイがここへ引っ越してきたのは、事件が明るみになって、逮捕間近になっていた時だったんだ。どういうことそんな時期にこんな派手なマンションに引っ越したの謎すぎる。おそらくだが、軽は見えっぱりなところがあるから、逮捕された時に自分がタワマンに住んでいたことを、アピールしたかったのだろうと言われているぜ。逮捕される想定までしていたのそこまで描いてるなら早く実施しなさいよ。そして、この部屋と同じような三角の部屋に、別の犯罪者も住んでいたという情報もある。また三角部屋それがこれだ。本当に角ばった部屋だわね。そして、変な形。この部屋に住んでいたのは、2017年にザマしのアパートで9人の命を奪った犯人が、事件前に住んでいた部屋なんだぜ。え、じゃあ事件が起きた部屋じゃないのね。ああ、二つの部屋の共通点は、どちらも事件が実際に起こっていないという点だ。それに期間も短い。要するに、二人ともこの変な空間に導かれたってことああ、実際、三角の部屋というのは風水的に最悪なんだ。斜めになっていたり角張っていたりする部屋には悪い気が溜まると言われているからな。二人の犯罪者の歪んだ思考がこの部屋に引き寄せられたって可能性は大いに考えられるぜ。三角の部屋には絶対に関わらないわ。第四位は事件の不気味な痕跡だ。痕跡が残っちゃっている時点でヤバさが伝わってくるわ。これは神奈川にあるとある一軒家で起きた話だ。ここは1 5畳の LDK と8畳の洋室が二回る間取りだぜ。この家には母子家庭の親子が住んでいたんだけど、喧嘩でもしたのか。子供が母親を殴って命を奪ってしまったんだ。いやいや、喧嘩の域を超えているから、息子はまだ未成年だったということもあって、少年院で構成を図ることとなったんだ。しっかり構成してきて。そして、この部屋は清掃後、自己物件として、格安で賃貸物件として賃料が通常の半額以下で貸し出された。わお、それはだいぶ破格ねえ。だからあまりお金に余裕のない若い男子学生が住むことになったが、彼はここに住んですぐに公開することとなる。嫌な予感しかしないわね。何があったのやけにトイレが詰まると思って、トイレ缶の掃除を頼んだら中から大量の紙が出てきたり、夜中には女性の泣き声みたいなのが聞こえたり、洗面所の鏡に人影らしきものも映ったりするんだ。めっちゃ怖いじゃないのよ。借りてしまった以上、男子学生を住む覚悟を決めたけど、怖いから日替わりで友達を招いて止めていたそうだ。そんなある日、病室のある一箇所が妙に沈むことに気づいた。気になって友達とその板をめくると大量の髪の毛と黒いシミがあったそうだ。ええー、まさかそれがその女性の怖すぎるだろさすがに親にクレームを言うと、シミをきれいに掃除してはくれたそうだが、それでもそこに住み続けるのは勇気がいるよな。そやそうよ私なら無理。でもお金に困ってたから男子学生は住み続けたんだ。病室を掃除した際に、お払いも大やはしてくれたんだ。その効果があったのか、その日以来怪現象は起きなくなった。よかったじゃないのよ。だけどな、まだ気になることがあるんだ。それはたまに玄関から不気味な声が聞こえること。まだ怪奇現象起きてるじゃない。いや、もしかしたらこれは誰かの嫌がらせか、息子の可能性も。誰が嫌がらせをしてるのよー。心霊現象も怖いけど、生きている人間が一番怖いわ。第3位は不自然に豪華なリフォームだ。豪華ならいいじゃない。たとえそれが不自然でも、豪華なら私は OK よ。本当にそうかなこの部屋は、18畳のリビング、6畳の洋室という駅地下物件が、豪華リフォームされたことを大々的にアピールし、さらになかなか買い手がつかなかったことから格安で売られたんだ。ほうほう、嫌な予感がするけど、豪華リフォームされているなら借り主もすぐに見つかりそうね。ここは築40年で築年数こそあるものの、ファミリー層に人気のある物件だったから、本来はそこまで値下げしなくても借り手はつくんだよな。そうだったんだ。ならどうして値下げしていたんだろうそんな謎の物件に、若い三人家族が住むことになったんだ。物件を見に来た家族は、豪華なシャンデリアのような照明、ホテルのようなバスルームに一目ぼれしてしまったんだ。こんな部屋に住めるなんて夢みたいと即決したんだ。あらら、大丈夫だったかしら。一つ不運をあげるなら、この家族は転勤族で、他県からここに引っ越してきたってことだよ。だからこの辺りの情報とかも何も知らなかったんだよな。土地勘も何もなくってことね。そうなんだ。駅地下だしオシャレだしってことで決めてしまった。家族は近隣にも挨拶に行き、若いのにしっかりした人たちなんて、好意的に受け入れてもらえていたんだよ。築年数があるなら、前からそこに住んでる人もいるもんね。受け入れてもらえたなんていいスタートだったんじゃないだけど、次第に家族の様子がおかしくなっていったんだ。あんなにいつもニコニコしていて感じの良かった一家は、り声がよく聞こえるようななギギスギスしたたものになったんだえ一体何が起きてしまったの何かがおかしいと思ったのは他ならぬこの家族だった。ここに引っ越してから自分たちが何か変だと思ったんだ。と、どういうこと怖いじゃないのよ。大屋さんにあの部屋おかしくないですかと、ついに家族は直談判に向かったんだ。すると、実はこの部屋が事故物件だったと打ち明けられたんだ。知知人に一回貸すことで告知義務をなくしていたようなんだ。え、どんな事故物件だったのなんとな、この部屋で一家心中が起きていたんだ。一家心中。もしかしてその家族が、この子してきた仲良し家族のことを、やっかんでだんだん人格を変えていったとかどうだろうな。その家族はその後すぐに引っ越したそうだ。その後のことは誰にもわからないんだぜ。リフォームされて、ピカピカで豪華な家でも、家族仲が悪くなっていくんじゃねそれなら小さくてもいいから家族仲良く、安心して暮らせる家がいいわ。続いて第2位は、離ればかりの間取りだ。離れってお金持ちの家って感じで私はちょっと憧れちゃうわ。どんな間取りなのそれが、この間取りだぜ。おお、まさしく離れになってるわ。昔は、こういう建てましした家は割とあったらしい。でも、これまで紹介した家族がバラバラになった部屋のように、この家族もバラバラ感を感じるわね。そうだな。この家は、印刷工場も併設されているから、親の仕事場と合体されているところが違いだぜ。だからといって、おのおのの部屋は、見事にバラバラになっているが、なるほどね。でこれは、誰が住んでいた家だったのあの宮崎努さ。え、連続幼女誘拐事件のそう、宮崎努は裕福な家庭の長男として誕生。その後、多忙な両親に代わって、住み込みの男性と祖父が主に育てていたらしいぜ。あ、おじいちゃんの部屋は離れにあるわね。つとむはおじいちゃんっ子だったそうで、よく可愛がられていたという話だな。だが、自身の障害を気にあみ、性格は引っ込み思案でうちにこもるくらい少年だったようだ。それでも、おじいちゃんが守ってくれていたのね。だが、祖父がこの世を去ると、つとむは、病状を狙った犯行を起こすことになるんだ。この間取りじゃ、犯行を犯して帰ってきたとしても、異変に気づくことは難しいでしょうね。そうだな。それに、両親もつむに対して愛情を注いでいたわけでは、なかったこともあって、余計気づかれにくい状況だったと思うぜ。現に、離れに行くために廊下を作ったんだが、それに伴って食堂を削っている。狭くなった食堂には6つあったであろう椅子が、4つしかなくなっているのがわかるだろう。ストムは、ゴミに出されていたチャブダイを、自分の部屋に保管していたそうだぜ。それって、あの頃みんなで食事した光景が、忘れられなくて思い出を保管していたんじゃ。なぜ自室に置いていたかは定かじゃないが、もしかしたらそうかもしれないな。こうして見ていると、同じ家に家族が一緒に住んでいても、各々が独立した空間を持っていることで、疎外感を抱くこともあるってことね。何も全て家のせいではないけどな。だが、間取りがもう少し違った形だったら、あそこまでの事件にならなかった可能性だってある。ほんとそうね。子供部屋を作るって、案外難しいわね。思春期になったら個室が欲しくなるし、肝心なのは、誰かの気配がわかるようにすることだな。個室を与えても、家族の気配を感じるようにするべきだぜ。その通りね。それから、忙しい人が多いから家族仲が特別悪くなかったとしても、ご飯の時間がバラバラになるって家庭も珍しくないと思うの。忙しい人が多いからな。時間が合わないのは仕方がないことかもしれないけど、これから家を建てようとしている人は、せめて家族がコミュニケーションを取りやすいとか、家族とのつながりを意識した。家づくりを意識してほしいって思うわ。最後の第一位は、今が犠牲になった家だ。今がないってこと新の宮崎勤の家みたいな感じの間取りってことかしら。宮崎家の場合は、食堂を削って離れまでの廊下を作っていたが、この家では今をあるもので塞いでいるんだ。まずは、この間取りを見てもらおう。この家も大きな一個建てね。一階のグランドピアノが目立っているけど、もしかして、今を塞いでいるのって、このグランドピアノが原因なんじゃ。ああ、その通りだぜ。この家は、ある重大な未成年犯罪者の家の間取りなんだ。え、未成年事件が発覚したのは1989年3月。当時、アルバイト帰りの女子高生を少年たちが家に監禁した。監禁は長期にわたり、仲間内で女子高生に精算な乱暴を続け、最後は命まで奪った残落な事件。し、知っているわ。少年犯罪史上最もひどい事件だったもの。犯人たちは未成年の少年たちだった。女子高生の命を奪った後も、証拠隠滅を図るために遺体をドラム缶に入れて生きしたんだ。ああ、聞いているだけでも気分が悪いわ。もしかして、その犯人の家だってこと実質的に言えば、事件現場ではない。だが、市犯格のうちの一人である C 少年の家なんだぜ。もしかして、C 少年はあまり家族との時間を過ごしたことがないとか間取りを見る限りそうだと思うぜ。実際、C 少年が言うには、小学生の頃から両親と一度も食事をしたことがない。と話しているそうだからな。え、一度もどうも、新少年の両親は夫婦仲があまりよろしくなかったそうだ。父親は、不愛性の証券会社員として働き、母親は自宅でピアノ教室を開いていたそうだぜ。ああ、だからピアノが置かれていたのね。もしかしたら、家計を助けるために今を教室に変えたのかもしれないな。家族のためを思って、家族の共有スペースを削ったのが裏目に出たのかしら。それにしても家族みんなで食事しないって、かなり衝撃的なんですけど、母親が家にいるのにもかかわらず、コミュニケーションを取っていなかったことが、C 少年の証言でよくわかるよな。母親、父親、どちらかでも、子供と同じ時間を過ごしていれば、結果がどうなっていたのか考えてしまうぜ。やっぱり親とコミュニケーションを取ることは大事よね。今の時代、目の前で一緒に食事をしているのに、家族と一切会話をせず、スマホにかじりついている子供は、多くなっているっていうからな。子供だけでなく、大人もスマホに夢中で、子供はそっちのけって人も珍しくない気がするわ。これじゃあ一緒にいてもコミュニケーションをとっている、とは言えないわね。そうだよな。お互い向き合って、今日あったことなどの近況報告をするとか、食事に対する感想を言い合うとか、会話なんていくらでもするチャンスはあるんだ。それなのに、そういう時間を共有する。家族が少なくなってきている。しかもこの事件があったのはスマホなんてまだない。1989年のことでしょ。今はもっと家族とのコミュニケーションがおろそかになっているんじゃ。そう、この間取りは C 少年だけのものではないんだ。どこにでもある身近な家庭の風景だとも言えるんだぜ。コミュニケーションがなければ、当然しつけもない。そんな状況で育った子供が、どうやって成長していくかは明白だろうんうん。高確率で人を思いやる気持ちが欠如すると思うわ。そうだな。人を思いやる気持ちがあれば、他人を気遣うこともできるし、他人からも思いやりを持って大切に接してもらえる。子供にとって生まれて初めてコミュニケーションをとるのは親だものね。親との接し方、人間形成の育み方は日頃の家族関係が大きく影響していると思うぜ。というわけで、今回の解説はここまでだぜ。ほんと、いろんな間取りがあるわね。玄関入ってすぐにトイレとか、明らかに変わった作りの間取りとか私は住みたいとは思わないけど、見ているだけで面白いわ。実際に住んでみたら、意外と使い勝手が良かったりするかもしれないぞ。それから、三角の家とか、風水の考えってこれまで意識して家探しをしたことがなかったけど、今回の話を聞いていたら風水の考えって大事かもって思ったわ。うーん、家探しって難しいわね。間取りで家族仲が悪くなることもあるからな。慎重に選びたいよな。よし、今回はここまでだ。今回の解説を聞いて、みんなはどう感じたかなコメントしてくれると励みになるぜ。もっとやばい間取りの部屋を知ってるって方は教えてほしいわ。それでは最後までご視聴ありがとうございました。